0: gente, saudações freirianas, sejam bem-vindos e bem-vindas em mais um episódio do podcast do gpf Neste episódio, conversaremos sobre a obra de Freire, Educação e Mudança. E para este debate, convidamos a professora Camila Coimbra. Antes, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais. Estamos no Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter. Basta nos procurar por lá, arroba GPF ou Jeff Paulo Freire. Não deixem de ouvir os outros episódios desse podcast acessando nosso perfil de Spotify. Confira também o Café com Paulo Freire gravado no canal do YouTube da Newton Paiva. Hoje temos, além da participação da líder do grupo Ana Calvalcante, essa que vos fala, a participação de nossas bolsistas Mônica Marçal Slane e Slaine Senra e de nossas voluntárias Desirê Oliveira, Tatiana Nascimento, Talita Ramos e o nosso voluntário Charles Amorim. Bom. Vamos, antes de tudo, apresentar a professora convidada. Contamos com a presença da ilustre professora Camila Coimbra, que é doutora em Educação, né? currículo pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC São Paulo 2007, Mestre em Educação pela Universidade Federal de Uberlândia no ano de 2000, graduada em Pedagogia pela Universidade Federal de Uberlândia em 1993, professora associada na Faculdade de Educação da Universidade Federal de Uberlândia, pesquisadora do grupo de pesquisa Currículo Questões Atuais da PUC São Paulo, pesquisadora do grupo de pesquisa Observatório de Políticas Públicas OPP da UFU coordenadora do Círculo de Estudos e Pesquisas Freiriano, CPF, ok, Camila? É. Autora do livro A Pesquisa e a Prática Pedagógica no curso de Pedagogia, uma possibilidade de articulação entre a teoria e a prática, fruto da tese doutorado de 2011, trabalha com a disciplina didática nos cursos de formação de professores, licenciatura, Desde 2017, também responsável pela disciplina princípios éticos Freireanos, oferecido pelo núcleo de didática da FACED UFU. Uau, que currículo, né? Que participante de peso nós temos aqui, meninas. Bom, gente, depois de ter apresentado a professora Camila, é importante nós contextualizarmos um pouco essa obra Educação e Mudança para vocês. Vou ler, então, a quarta capa do livro para vocês terem uma dimensão do que é a obra, qual foi o ano de publicação, entre outras informações. Paulo Freire, um dos maiores intelectuais do século XX, elaborou uma teoria ou, como ele mesmo preferia dizer, uma certa compreensão ético-crítico-política da educação, que tem como uma de suas bases o diálogo que possibilita a conscientização com o objetivo de formar cidadãos da praxis Progressista, Transformadores da Ordem Social, Econômica, Política e Injusta. Escrito originalmente em espanhol e publicado pela primeira vez no Brasil em 1979, Educação e Mudança coincide com o retorno de Paulo Freire ao país. Quatro estudos formam este livro, que aborda os mais diferentes aspectos da relação do homem e seu estar no mundo. Vemos aqui como o compromisso com a própria realidade é a peça-chave para que o ser humano se insira na sociedade e possa transformá-la. Agora que nossa participante e o livro escolhido foram apresentados aos nossos ouvintes, serão feitas algumas perguntas pelos integrantes e pelas integrantes do GEPPF, e Camila responderá. A primeira pergunta é com você, Desirê.
1: Boa tarde, professora Camila. É, eu acompanho seu trabalho é, já tem um tempo e estou muito feliz de, é, de fazer essa pergunta para você. A minha primeira pergunta ela tem a ver com uma reflexão do prefácio né, do livro Educação e Mudança. Então é o seguinte, a mudança é um tema gerador da prática teórica de Paulo Freire e assim como o tema da consciência o tema da mudança acompanha todas as obras de Freire. Então, a partir disso, eu gostaria de saber qual a mudança proposta por Freire.
2: É, primeiro, eu também quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. É muita alegria. Né, poder participar desse podcast, nós que eu e Ana já somos parceiras aí há um tempo, né, de diálogo, de aprendizagens, de troca, então agradeço, Desirê, e agradeço em seu nome a todas do grupo de vocês a oportunidade de estar aqui dialogando sobre esse livro Educação e Mudança. Essa sua pergunta, ela é difícil de sintetizar, né, porque entender essa mudança é preciso entender também, que aí eu acho que é a raiz do Educação em Mudança, qual que é a categoria freiriana que eu acho fundamental para compreender seu pensamento, que é a ideia do ser humano, né? O ser mais, ou o ser humano freiriana, a concepção de praxis freiriana. É, é importante a gente entender isso para a gente também entender o conceito de mudança que vem no livro, né? Mas eu vou tentar aqui fazer uma aproximação do conceito de mudança ao conceito que eu também acho indissociável, que é o de transformação social. Né? A mudança como categoria freiriana ela é esta transformação social. Quer dizer, para mim, é uma categoria que carrega a ideia revolucionária do Paulo Freire, né? essa ideia de que a mudança ela não é uma mudança individual, ela é uma mudança social mesmo, ela implica em uma transformação dessa sociedade. Por isso que, para ele, assume esse caráter de comprometimento, de compromisso, de engajamento nas lutas em favor dos oprimidos e das oprimidas, né? Então, se, pense, se pensamos, o contexto do livro, né, escrito aí num contexto pós-exílio, mas que, ao mesmo tempo, eu tenho que confessar para vocês que eu, eu analiso esse livro como continuidade do Educação como Prática da Liberdade. Né? Mas, pensando no tempo da mudança estrutural da sociedade, né, é, antes do golpe militar e pós-exílio, né, que é o tempo do livro, ele é um livro que traz essa, essa questão da mudança estrutural da sociedade, portanto, essa categoria da mudança implica é, na mudança social, implica na transformação social é uma perspectiva que eu acho importante para entender o livro, por isso gostei da pergunta primeira, porque faz com que a gente entenda essa mudança na concepção também histórica de Freire, né? porque é parte constitutiva desse sujeito que pensa e faz história. né? É, para ele, o, o compromisso que ele vai trabalhar nesse Educação e Mudança está relacionado a essa ideia é, do, do ser histórico, né? do ser que, ao se enraizar nessa sociedade, ou ao, ao se identificar parte dessa sociedade, ele se afeta, né? ele se provoca, ele se identifica, e, portanto, ele também vai exigir uma transformação dessa sociedade. Não sei se eu consegui, mas eu acho que a ideia da síntese do, do, da categoria mudança está para mim relacionada a isso, né? nesse sujeito histórico, por isso que eu comecei lá falando disso, sujeito histórico que pensa, que faz e que, portanto, transforma a sociedade.
1: Obrigada, professora. Foi muito esclarecedora.
0: Eu passo a palavra agora para a Tatiana, que tem uma pergunta para a professora Camila.
3: Nós percebemos que, infelizmente, existem muitos profissionais que são carregados de muitas palavras e poucas atitudes. Como dizia Paulo Freire, são carregados do, de um né, um palavreado muito bonito, dizendo-os progressistas e comprometidos com a prática educativa. É, porém, muitas vezes, ao agir, eles não refletem sobre suas práticas, apenas reproduzem o conteúdo do currículo escolar, sem contribuírem com a formação crítica dos estudantes aumentando dessa forma a frustração e o desânimo entre eles. O que a escola ela pode fazer para ajudar esses profissionais na reflexão de suas práticas escolares para que possam agir de maneira realmente comprometida? Obrigada pela pergunta,
2: Tatiana. Eu acho que a grande questão aí é a gente também entender né, o conceito de educação bancária do Paulo Freire, né? que é a crítica que ele faz à educação bancária, e a educação libertadora, que é o seu pensamento, né? Como é que a gente enfrenta essa necessidade do nosso país com essa sociedade a partir de uma educação que, de fato, propõe a mudança? Mas quando você me pergunta especificamente o que, que a escola pode fazer para ajudar, né? como é que a escola pode contribuir com este processo de um compromisso social, como ele chama aí na educação e mudança, eu consigo visualizar uma possibilidade que eu acho importante se a gente analisa o pensamento assim, né, de uma forma mais total do Paulo Freire, que eu acho que é a partir da reflexão sobre a prática. Né? Eu tenho visto que a gente ainda na educação está muito com os pacotes formatados, é, é, muitas vezes que caem né, dentro das escolas, com uma formação continuada já pronta uma formação continuada que não leva em consideração a nossa realidade, que não leva em consideração quais são os desejos, quais são as necessidades formativas daquele grupo, daquela escola, daquelas professoras, daqueles professores. Então, é, eu acho que a forma da gente se comprometer é quando a gente reflete sobre né, esse que é fazer, que ele fala no educação e mudança, essa outra categoria que é a praxis, que eu acho tão importante, para mim é a forma que não é simples porque é complexa, mas ao mesmo tempo é, é para mim o ponto de partida da reflexão, né? o ponto de partida da mudança é, é, para mim não tem outra forma de enxergar que não seja essa, é a partir da reflexão, a partir da reflexão das práticas, a partir dos professores e professoras reunidas em, reunidos em torno de uma escola, de uma realidade, de uma comunidade, de determinados sujeitos, que tem a sua relação ali naquele espaço e naquele tempo e que, a partir disso, dialogam sobre a importância de refletir sobre o que fazem, né? Eu acho que a, a grande diferença para mim seria isso. Eu, eu sempre aposto muito nos processos formativos, né? Eu acho que isso é também a crença, é, é para mim a, a, a convicção do Paulo Freire no Educação e Mudança. A mudança se dá a partir dessa relação que a gente estabelece com os sujeitos e na a nossa relação se dá a partir da nossa prática educativa. Então, para mim deveria ser assim, ou pensaríamos desta forma. Como começa? De onde começa? Começa do que fazemos, começa do que, do que, do que de fato fazemos em sala de aula, do que de fato defendemos nessa escola, né? E o e para mim o processo formativo que surge daí ele tem muito mais condições de contribuir para um processo, aí de fato, transformador desta realidade.
3: Entendi. A explicação da história ficou perfeita, professora. Muito obrigada mesmo.
0: Agora, nossa voluntária, Thalita, elaborou duas questões para a professora Camila Coimbra. Talita, fica à vontade.
2: Conforme o livro Educação e Mudança, por favor, fala para a gente um pouco sobre os tipos de consciência e como ocorre a transição delas? Eu que agradeço, Thalita... É, e aí eu vou começar falando para vocês como é que eu leio né? e como é que eu compreendo também o Paulo Freire, que é essa ideia de que não dá para você ler o Paulo Freire numa lógica linear e sequencial, né? Porque tem gente que eu já vi querendo entender assim, onde que começa a consciência? Ah, então a gente sai da intransitividade e vai para a transitividade. O pensamento freiriano, ele é... Em si um pensamento dialético. Ele é um pensamento e uma escrita, né? Muitas vezes, assim, no Educação e Mudança, talvez ele tenha feito também um. É, porque, como eu disse para vocês, para mim ele é. Uma, uma complementariedade do Educação como Prática da Liberdade, mas ele aqui tenta rever e aí ele ressignifica toda hora que ele retoma né, as ideias centrais lá explicitadas em Educação como Prática da Liberdade, e uma delas é essa ideia da consciência, que lá ele não se debruçou tanto sobre isso, então... É, de fato, é uma compreensão da totalidade, porque, para mim, ele vai dizer mais ou menos assim, com, quais são as dimensões da consciência, né? Como se a gente tivesse que entender que a consciência não é não é simplesmente uma passagem da consciência ingênua para uma consciência crítica, né? E essa passagem, ela não é natural nem automatizada, muito pelo contrário, para ele isso se dar neste processo transformador mediado pela educação, ou a partir da educação, né? Então, eu vou tentar explicar um pouco, mas na dificuldade do pensamento, é, talvez aí tentando ser mais clara, mas ao mesmo tempo compreendendo que esta, estas dimensões, elas se entrecruzam, não vai uma depois da outra, né? É, ela é um todo complexo assim, de compreensão da consciência. Tanto é que um dos livros que depois da Educação e Mudança eu, eu fui ler, né? Para entender um pouco essa concepção do ser humano e, portanto, também da consciência, foi o livro do Eric Fromm, que chama O Coração do Homem para entender um pouco também essa reflexão que ele faz do homem, né, para do homem mulher aqui vamos entender nesse espaço-tempo Paulo Freire ainda não tinha assumido a linguagem de gênero, né, ele só vai fazer isso lá na, na pedagogia da esperança, mas aí sempre entendendo, né, que é, está falando de ser humano. Então é, o primeiro estado para ele é esse estado da consciência da intransitividade, né? Em que a, a minha compreensão desse estado é quando a gente ainda está voltado, está muito ensimesmado, né? Nós estamos muito individualizados no processo de consciência. Então, é, para ele, é ainda essa consciência individual, então, uma consciência... É, é, sem a relação social né, que a gente estabelece é, a partir desse ser humano freiriano, ele, ele pode também se transformar ou também se, se assume ou se produz como ele, o que ele chama de uma consciência mágica. Né? Porque quando você não tem a relação do outro com o outro, né, o eu e o tu, né, que ele também vai buscar... É, algumas fontes para fazer essa discussão do, do ser relacional, né, freireano, do ser é, de relações, por esse sujeito, né, é, ele chama de consciência mágica também, porque é essa ideia das superstições, né, que a gente não consegue ver é, ou não consegue enxergar a realidade de uma forma muito clara, você fica mesmo numa ideia mágica da realidade. Né? Acho que é essa compreensão assim, que, que me traz... Desse processo de, de, de produção na intransitividade, então, no momento muito em si mesmado, é a forma como eu compreendo, né? você tem uma, uma, uma visão é, que não, 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 não é lúcida, né? não dá para a gente compreender muito bem essa realidade. E eu acho que aí a grande questão dessas dimensões que ele aponta da, da consciência é a importância da mudança como parte desse processo de sair desse, dessa nebulosidade individualista para uma compreensão na sua permanência, mudança na sociedade. Né? Esse processo, então, a consciência transitiva, ela se transforma a partir desta mudança que não é só individual, ela é também social, ela é também coletiva, né? E que isso também pode trazer a consciência mágica. Olha por que eu falo da dialética, né? Não é um passa para o outro, assim, a gente não sai de um para o outro. Porque seria negação do que, que ele está dizendo mesmo, né? Ele vai dizer como isso é... é é, é parte de um processo complexo. É, porque se fosse tão simples, né, a gente teria um processo assim, de fato, já organizado na nossa sociedade. Né? Mas não é, é nessa simplicidade que muitos querem colocar o processo das dimensões da consciência. E aí eu acho que o, o importante desses... É, dessa forma que ele vai nos mostrando a compreensão da consciência, é importante, de, é importante é, ressaltar que dessa consciência ingênua, então né, que você já está na transitividade, ou seja, você já se compreendeu na relação com, na relação com o outro, na relação social, né, ele vai dizer como é que da, da consciência ingênua a gente também pode ou cair numa magia ou cair no que ele chama também de um fanatismo, né, que eu acho isso importante para a gente compreender as dimensões da, da nossa consciência, até porque também, né, a gente vê como é que também tem muitos grupos, muitas, muitas é, formas, né, de se ler também, é, o Paulo Freire, que a gente tem questionado também um pouco, nessa né, ideia de mitificá-lo, né? e que a gente precisa trazê-lo para essa realidade concreta. Isso eu acho um dado importante, a consciência está sempre relacionada à realidade, né? é com a realidade, por isso que tem aquela mediatizados pelo mundo, né, que esse processo se dá. Então, é importante a gente compreender que a, a, a consciência crítica, ela se faz por meio de um processo educativo comprometido, né? E aí as dimensões da consciência, elas aparecem hora ou outra em que este processo também se transforma a partir da realidade. É, eu acho que é isso que eu consigo... É, dizer para você né, assim, como é que a gente compreende estas relações, como é que a gente compreende a intransitividade e o transitivo, porque é onde, onde para mim, é o estado de permanência da esperança freiriana. É nessa consciência transitiva. Né? Porque é aí que está a mudança. É a possibilidade da gente é, mudar esta consciência. E você muda essa consciência como? Na relação com o outro, na relação com a realidade. Se eu conseguir sintetizar... Compreendi bem, Camila, obrigada. Vou fazer uma última pergunta, é, minha, né, no caso. Como a senhora auxilia a construção da consciência crítica dos seus alunos, por favor? Ai, Thalita, essa é a pergunta que fica comigo durante todo o tempo. Né? Eu fico me perguntando se a gente, de fato... Eu costumo dizer que eu não sei se se auxiliar, mas o que eu fico dizendo sempre para mim mesma e para as nossas relações estabelecidas nas práticas em que eu me envolvo né, é, assim, é de provocação. Né? Eu acho que é muito nessa ideia de que é, o meu papel é, nesse processo e nessa busca é de que eu possa provocá-las e provocá-los para, primeiro, nos apropriarmos da realidade, né? Porque, senão, a gente fica... Eu acho que essa é uma questão, para mim, muito importante. É como que a gente fica vivendo no, na abstração, né? Ou nos idealismos, ou nos fanatismos, ou na mágica, como se tudo dentro de uma escola, dentro de uma prática educativa, fosse harmonicamente conduzido por algo que não sejamos nós mesmos as nossas práticas, as nossas concepções e, portanto, a nossa praxis, né? Então, assim, se eu consigo provocar, eu acho que a minha primeira insistência num processo formativo, é a gente fazer essa apreensão da realidade, né? No sentido de perceber as injustiças, no sentido de perceber a desigualdade da nossa sociedade e no sentido de perceber como que o nosso pensar e agir também faz parte disso, né? Como que nós, como sujeitos, como fazedores dessa história, também nos posicionamos, nos omitimos, agimos frente a essa sociedade, né? E aí eu, eu sempre tenho comigo algumas das categorias que eu acho chaves para esse processo de transformação. A ideia da politicidade freiriana, a ideia que eu já falei várias vezes, né, mas é importante aqui retomar, que eu acho um conceito fundamental para entender o Paulo Freire é isso, especialmente na universidade, né, é, o conceito de praxis, o conceito de historicidade, né, porque a gente também tem muito no campo da educação uma fala é, que quase é uníssona, de que não há o que pode ser feito, porque as coisas já vêm todas prontas, porque não é a gente que decide. Eu tento, tento mostrar historicamente como que isso não se comprova, né? como que a gente, de fato, ao, ao se perceber assim, a gente também faz a história. Né? A história não é algo à parte, é algo que faz parte da nossa trajetória da nossa história, da nossa identidade, da nossa constituição social, então isso é importante se perceber assim, né, porque muitas vezes a gente acha que a gente não não tem essa, essa esse lugar na sociedade, e outro que eu colocaria aí também como um princípio uma categoria importante que eu tento trazer né, para a minha prática é a ideia da dialogicidade, né e e eu acho que essas categorias me ajudam nesse processo de provocá-las, provocá-los, a pensar um pouco mais sobre os processos educativos, sobre a nossa sociedade, sobre a nossa realidade, sobre o nosso papel é, ao assumir a educação, a sala de aula, né, o processo de ensino e aprendizagem, o processo de construção de uma outra sociedade como nossos papéis profissionais e sociais, né? E só para finalizar a sua pergunta, acho que tem uma coisa também aí que me move muito nesse movimento de provocação, que é a ideia, é a convicção que eu tenho de que o ser humano é um ser de possibilidades. Isso é importante para mim. Eu vou te contar, Thalita, porque a gente quando trabalha com a formação, né, então trabalha com adultos muitas vezes, que já tem também suas trajetórias, suas histórias e tudo mais, a gente começa a identificar que o processo formativo, ele, é, ele tem os seus tempos, né, nem sempre a gente consegue provocar mudança que eu vou enxergar, a mudança, né? O processo histórico é essa compreensão da temporalidade mesmo, né? Como é que a gente hoje pode fazer um movimento, participar enquanto sujeito dessa sociedade, mas eu posso não ver essa mudança efetivamente. Eu vou provocar para que as coisas possam vir a se transformar no presente, no agora, num processo de construção disso tudo. Né? Então, eu acho que essa convicção de que os seres humanos são seres de possibilidade de que a mudança, ela de fato é possível, né? é uma coisa que me move para esse movimento que a gente é, faz nesse processo formativo. Entendi, Camila. Muito obrigada pela explicação e também pelo seu exemplo. Ótimo. O
0: capítulo 3, acho que antes de entrar para o capítulo 3, eu acho que o capítulo 2 ficou muito esclarecido, sobretudo os tipos de consciência, né? A professora Camila conseguiu explicar bem. Vamos retomar isso ao fim do podcast. O capítulo 3 vai abordar o papel do trabalhador social no processo de mudança.
1: Professora Camila, é... então, a minha amiga Slaine, ela não está não podendo falar agora mas as perguntas que eu vou fazer são dela E é sobre o capítulo 3, né, o papel do trabalhador social no processo de mudança. Freire apresenta um universo de contradição criado pelo homem, o da mudança e da estabilidade. É, Fale-nos um pouco sobre essa dicotomia e o papel da educação atuando nela.
2: Obrigada pela pergunta. Eu acho que essa pergunta eu, eu queria começar da forma como ele começa aí no, no na, nada original, mas pensar como o Paulo Freire aí começa no capítulo, né? Essa ideia de admirar, né? essa ideia de olhar por dentro. Eu acho esta forma que o Paulo Freire ele vai dizer isso até do título do capítulo, né? O que significa essa frase? O papel do trabalhador social no processo de mudança? E ele vai dizer como é que essa admiração, né? No sentido de você ter a oportunidade de olhar profundamente, eu vou traduzir assim, né? Olhar profundamente. O que, que é essa realidade? Quais são essas operações que ele vai chamar de operações dialéticas que se implicam nessa realidade, né? E, e, e essa eu acho que é uma grande contribuição do Paulo Freire nesse livro. Assim, as perguntas de vocês eu acho que trazem realmente as questões é, fundamentais, né? Porque é entender como é que essa estrutura social, como é que essa nossa sociedade, ela não é. é possível que a gente enxergue de uma forma apenas, né, ou a partir de uma visão só, ou de um olhar superficial sobre a realidade. Porque para ele há uma necessidade da gente fazer esta aquele, né, lá no educação essa imersão, né? de como é que a gente vai aprofundando nisso e compreendendo isso cada vez melhor a partir do momento que você aprofunda, hora você distancia, hora você se aproxima. E aí ele vai chamar isso, né? a gente já falou um pouco dessa escrita e pensamento dialético freiriano, assim, de, da forma como ele pensa é a forma como ele escreve, era é a forma como ele agia em relação a isso. E aí ele traz... Essa ideia que você apresentou da, da, do jogo dialético entre a mudança e a estabilidade. E isso é importante para a gente perceber, porque senão a gente vai fazer uma análise é, da realidade muito maniqueísta, né? Ou a realidade é, é, sempre, é sempre assim, né? E mantém-se o status quo. Ou a realidade é sempre a mudança e você sempre, também pode cair aí numa impressão que eu vou chamar de novo lá da consciência mágica, né? Porque a ideia é de uma superstição, porque não é o tempo todo também mudança, não é, não é o tempo todo estável e não é o tempo todo mudança. É nesta relação que acontece a realidade, né? É, é, é a partir do que que então se modifica ou se é, enxerga, a partir desse olhar por dentro, a mudança e a estabilidade numa, numa sociedade como a nossa. Aí vem a, a questão que ele apresenta, que é a ideia do que fazer, ou seja... Desta ação desse sujeito no mundo, né? Esse ser da praxis, esse ser cultural, esse ser histórico freireano é o que dá razão ou que apresenta essa realidade desta forma, a realidade, por isso que aquela frase dele que todo mundo às vezes usa, mas a gente não entende, porque para entender, precisa entender esse jogo dialético da mudança e da estabilidade, que é a compreensão da contradição, né? da contradição presente no mundo, o mundo não é, o mundo está sendo, né? Nós não somos, nós estamos sendo, portanto, inacabados. Então, esta compreensão do está sendo é que, para mim, mostra esse jogo da mudança e da estabilidade. Né? Hora um, hora Outro, ora os dois, ora juntos os dois no mesmo espaço-tempo, enxergar esta dinamicidade né, da realidade é, é fundamental para a nossa reflexão. Né? Para ele é, é fundamental para que a gente possa fazer a reflexão, que a gente compreenda isso. Né? Não, não dá para perceber de um lado só, ou de uma forma só. E por isso, esse seria para ele. O, o que fazer desse trabalhador social, né? A partir então dessa admiração, ou seja, desse olhar por dentro, da compreensão de como essa sociedade, ela se mobiliza, ela se movimenta, ela ora para, ela ora volta, ela ora se, se reinventa, ela se reestrutura, né? Como este movimento, eu acho que a ideia é essa, né? O jogo dialético nos faz ver a contradição e o movimento. E acho importante que a gente perceba isso para entender que é o que, que a ação do homem faz, a ação do homem e da mulher, né? é que vão transformar essa realidade. Essa é a percepção que eu acho fundamental de se fazer a partir desta. É, vou chamar do nome que ele traz para a gente não ficar criando outros nomes, mas desse jogo dialético entre mudança e estabilidade.
1: É, muita das, muitas das vezes, o trabalhador social, como Freire refere-se aos educadores neste capítulo, atua individualmente no processo de mudança. Como se dá essa atuação... Quais propostas de ações educativas podem ser aplicadas para o desenvolvimento de mudança
2: conjunta e participativa? Olha, também vou só dizer que eu, eu não vejo que o Freire refere-se a uma é, forma de atuação individual a não ser para fazer a crítica, né? Porque aí ele vai dizer que aí é, uma, é, um, é um educador ou é um assistente social ou é um trabalhador social que é anti-mudança e, e ele vai chamar até de assistencial, né? essa, essa ação, quando ela é desprovida de, de, da sua percepção ou da sua apreensão ou da sua compreensão de um ser de relação, né? porque para mim ele vai, ele vai partir desse princípio, assim, primeiro a compreensão de que é, nós precisamos nos enxergar, né? por isso que eu estou falando, acho que não tem jeito, a gente fez uma separação, e é claro que é importante, dos capítulos, mas como a gente também leu o Paulo Freire nesta lógica, por isso que eu falo para sempre assim: ler um capítulo só do Paulo Freire, seja de onde for e qual livro for, você não consegue compreender o todo, né? Porque ele é relacional, ele vai fazendo conexões com tudo desde o começo até o fim, né? E aí, para mim, volta nessa ideia é, que vocês também já trouxeram, que é a ideia do, do, de, dos seres como sujeitos e não como objetos, né? E aí isso é, de fato, a compreensão de que nós não somos neutros, portanto, nós somos seres políticos, né? Nós somos seres que parte dessa compreensão freiriana. E se somos seres políticos, se nesta sociedade isso implica um comprometimento, um engajamento, como, como nós já dissemos, para ele a opção... Feita pelo trabalhador social é que vai determinar o seu papel junto aos métodos e às técnicas de ação. Por que, que eu acho importante retomar isso? Porque quando a gente. E vocês e nós aqui sabemos que muitas pessoas, muitos professores, muitas professoras, muitos profissionais da educação, muitas vezes, assumem determinados caminhos ou determinados métodos ou determinadas técnicas dizendo que isso é uma escolha é, pontual ou que não tem aí nenhuma concepção por trás, né? É, nesta questão aqui que vocês perguntaram, para mim o Paulo Freire vai dizer claramente nenhuma decisão de um profissional da educação, de uma profissional da educação, ela é neutra. Portanto, toda escolha implica em qual é a compreensão, a concepção, a leitura de mundo que eu tenho. Então, essa eu acho que é a grande contribuição é, disso que, que você me pergunta. Quer dizer, é, essa atuação nossa, ela tem que estar também nesta compreensão de que as minhas escolhas, elas materializam a minha compreensão, a minha concepção de mundo, de educação, de sociedade. E, portanto, eu, eu aí, para ele, faço as opções. Eu, eu acredito na mudança ou eu quero apostar na anti-mudança. Se eu aposto na antemudança, eu vou continuar lá na intransitividade da consciência. É um trabalho individual, só depende de mim, eu faço do jeito que eu acho melhor, eu não me vejo na relação com o outro. Né? muitas vezes até assistencialista, quantas vezes a gente já não viu estudos, inclusive mostrando isso, né? como é que a gente é, é, entende que aí a gente tem que ter uma escola assistencialista, né? essa representação, acho que essa crítica que o Paulo Freire faz é importante até para a gente pensar os dias atuais, e é, isso se dá numa perspectiva de sujeito, né? numa perspectiva é, de de compromisso com a educação a partir do momento que eu entendo que todas as escolhas estão impregnadas de uma concepção que eu traduzo nessas escolhas, seja uma simples técnica, seja um método. É e traduz aquilo que eu penso sobre aquilo que eu faço. Então, o que é o grande desafio para nós? Desvelarmos isso, né? Deixarmos isso cada vez mais transparente, claro. Qual é o lugar de partida? Qual é o lugar é, e aonde é que pretendemos chegar nesse processo de mudança e de transformação proposto aí no livro? Bom, é,
0: acho que uma coisa que é importante que fica aí, né, gente? Que é educação, ato político mesmo, né? Como sempre Freire falou e como bem a professora reforçou. Eu vou seguir, então, para o próximo capítulo, que é o quarto, um capítulo interessantíssimo, é, ele é alfabetização de adultos e conscientização. Passo a palavra para minha colaboradora Tatiana.
3: É, professora Camila, por que Freire retoma o texto sobre o método da palavra geradora, descrito em Educação como Prática da Liberdade? <risos> Eu também tinha vontade, se vocês me perguntassem,
2: eu tinha muita vontade de fazer uma entrevista com o Paulo Freire e perguntar algumas coisas para ele. É <risos> Mas eu poderia dizer que o que eu, o que eu é, vejo é que no Educação como Prática da Liberdade, lá nos apenses, né, ele coloca as xilogravuras das relações com as imagens, fazendo um pouco da reflexão do homem e sua relação com o trabalho, com a natureza, com a cultura Explicando um pouco o que, que aquelas imagens representam no processo é, de alfabetização E ao mesmo tempo, é, a minha... Né? E aí, gente, é minha leitura também Que também coloco aí para vocês discordarem E acharem que é uma leitura, talvez é, Da forma como eu, eu enxergo, né? Mas, para mim, aquilo ali é porque faltou lá na educação como prática da liberdade. Trazer um pouco esse contexto, esse universo, né? desde como é que isso se organizaria em um processo né? de alfabetização eu acho que ali no, no Educação como Prática da Liberdade, é, é, é por isso que eu digo que, para mim, eu leio muito Educação e Mudança como, como se o Paulo Freire dissesse assim, precisa continuar, isso aqui precisa continuar. E aí ele traz esse, esse capítulo 4 para mim como a ideia de explicar o que ele lá colocou nos apêndices. Né? Porque se você, e aí, por isso que eu acho interessante isso também, eu, eu gosto de ler este capítulo 4 e depois voltar lá nas estilogravuras que vocês veem como é que a gente vai ter outra compreensão de tudo aquilo, especialmente quando a gente é, tem só aquela leitura lá, né? Então, se você me pergunta por que que ele retoma, eu entendo assim, eu não sei se eu sou muito ousada, mas <risos> vamos lá, né? Que a ousadia também seja parte da nossa e que, assim eu vejo, eu acho que faltava. Para mim foi, de fato, uma importante... É, reflexão a partir daquelas estilogravuras que ele coloca lá na educação como prática da liberdade. Ele precisava explicar um pouco o universo vocabular, o que, que seriam as fichas, como esse processo se dá, que que... e ali, neste capítulo, ele tem a oportunidade de dizer. Tanto que eu sempre falo uma coisa que é um pouco polêmica, assim, né? De que o próprio Paulo Freire, poucas vezes, ele, ele explica o, 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 o processo de alfabetização, né? É, pensado, experienciado por ele na, na experiência, especialmente de Angicos, e depois também em África, mas ali ele vai para mim explicar também, não com né, que aí você vai complementando com algumas outras falas, outros livros, o conscientização, que eu acho que é um livro que ali é onde para mim tem o um maior detalhamento né, daquilo, e que aí é onde eu retiro essa ideia de que por isso que eu não gosto de dizer que é um método de alfabetização, porque para mim o Paulo Freire tem um pensamento, não sou só eu, né, gente, várias pessoas também pensam isso, mas é, é um pensamento educacional. No pensamento educacional, ele teve uma experiência de alfabetização dos jovens e adultos que ele registra em alguns dos seus escritos. Esse capítulo 4, para mim, é um capítulo em que ele traz algumas das diretrizes importantes para se pensar esse processo de alfabetização de jovens e adultos.
3: Ok, professora, obrigada.
0: É bem interessante a solução que a Camila encontrou para responder essa nossa questão e terminou termina me convencendo bem. Bom, Camila, agora a gente vai partir quebrar um pouco a linearidade. É, a gente organiza uma linearidade por capítulos, ainda que saibamos que há uma complexidade do pensamento de Freire que necessita da compreensão do livro inteiro, até por uma questão de organização do podcast para não ficar um pouco um falando em cima do outro. Aí eu agora vou trazer questões mais do contexto atual, fazendo uma conexão de educação e mudança com o momento que vivemos hoje, momento do Brasil em plena pandemia de Covid. E aí eu vou passar a primeira pergunta para o nosso colaborador Charles Amorim. Charles, por favor, faça a pergunta à professora.
1: Boa tarde, professora Camila. Minha pergunta é em torno do que... O que você poderia relacionar o conceito de consciência ingênua com o momento de nega negacionismo e pós-verdade que estamos vivendo?
2: Ai, ai, as perguntas que vocês fazem não são simples, viu, gente? Primeiro quero de novo parabenizá-las. Assim. Charles, e aí eu vou te dizer que eu fiquei pensando, né, para todas nós e todos nós aqui, pensando sobre educação e mudança, que eu não colocaria na consciência ingênua. Porque na consciência, nessa dimensão da consciência freiriana, quando está na consciência ingênua, eu ainda vejo a esperança freiriana né? de que um processo formativo ele transforma. A intransitividade, eu não sei se é, seria aí, eu de fato estou mesmo, e aí aqui vocês saibam que é a primeira vez que eu estou refletindo sobre isso, não significa que seja uma visão, né? nenhuma delas é, mas é uma visão provisória né? de um tempo em que eu tive para pensar nas perguntas que vocês fazem e naquilo que a gente vive hoje e eu estou muito incomodada. Né? Especialmente, aí eu vou pegar a ideia do negacionismo, né? porque acabamos de sair de um primeiro de maio, acabamos de sair de uma... Não sei aí nas cidades de vocês, aonde tiveram, mas saiu em alguns espaços da mídia as pessoas ainda na defesa de, umas, de questões que eu, eu não consigo entender como é que as pessoas ainda reafirmam isso, né? A favor da ditadura, é, contra as instituições que nós historicamente construímos na sociedade. É, então... Eu, eu vejo que essa está muito ainda lá na intransitiva, né? nessa dimensão de que as pessoas ainda não conseguiram entender a sua relação com, a sua relação é, nessa sociedade, né? Porque aí é, 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 de, um, é de um... E aí ainda tem mais um componente para nós, né? que eu acho que a ideia também desse capitalismo, que também já, já corroeu relações, já corroeu uma sociedade né, da sua pior forma, porque é, a desigualdade, o fosso, o abismo, ele só está ampliando, né, e nós só estamos vivendo cada vez mais uma barbárie. Né? Eu acabo então assim, veja que a sua pergunta mexeu muito comigo porque essa semana e toda semana, cada dia estamos acordando com uma notícia diferente, com uma situação que nos assusta, que nos surpreende, que nos mobiliza para repensar né, a nossa sociedade, a nossa, o nosso compromisso, o nosso engajamento nessa luta, nesse processo de transformação dessa sociedade, que é uma convicção, mas ao mesmo tempo viver o que estamos vivendo. É, para mim, uma situação que me faz. É isso, né? Eu também uso uma, uma fala do, do Paulo Freire. Eu não quero que vocês fiquem me reproduzindo, mas eu quero que vocês me reinventem. Para mim, reinventar o Paulo Freire é a gente reestudar essa sociedade. Porque, para mim, a sociedade de transição também que Paulo Freire viveu, lá de 1955, num grupo cheio de esperança e expectativas que cria o projeto originário de uma universidade pública popular, que, que, que avança num processo democrático e popular para a nossa sociedade, interrompido pelo golpe militar, duramente interrompido pelo golpe militar, esta é a forma como eu leio, estudo e enxergo essa história, né? ele provoca uma outra sociedade para nós hoje, né, que eu não sei se, se as categorias lá tem, tem, tem algumas que eu acho que sim, que são muito atuais e que a gente pode reinventar na realidade, mas tem outras que eu acho que não dá conta pela complexidade que hoje esse negacionismo nos impõe, né, as pessoas fazendo culto a determinadas coisas que, assim, perderam valores humanitários, né, perderam é, assim, tem coisas que, naquele tempo, eu acho que o Paulo Freire não podia sequer pensar que nós teríamos gente defendendo é, a morte para presidiários. Né? Então, assim, é, são tantas coisas que eu acho que este contexto atual que vocês estão apontando aí é, me apresenta como, é, de fato, uma visão da sociedade talvez agora muito mais cruel, né? porque tem outras nuances, tem essa ideia... De... Aí eu, eu, eu consigo me aproximar da dimensão da consciência fanática, da consciência mágica, né, dessa ideia do individualismo se sobrepõe sobre o coletivo As pessoas não conseguem se ver para além da sua situação Que muitas vezes de privilégio né, E aí não se colocam no lugar do outro Portanto não conseguem entender o que, é que são é, E como pensam e como agem E como é, são ao longo da história por nós Privados das condições e dos direitos básicos né, De sobrevivência de, de vida né, numa sociedade então quando não há ciência quando não há é, é aquilo que o Paulo Freire falou, né, as pessoas vão é, não conseguem enxergar a realidade porque elas se, se, elas se não sei se existe esse termo eu talvez esteja criando termos assim, mas elas se individualizam de tal forma que elas não conseguem enxergar esta outra relação né, esse outro esse eu e tu, né, então eu não sei se eu consegui, Charles, te responder, porque eu também não sei se eu tenho resposta para essa pergunta, eu, eu só consigo te dizer que hoje a gente vive num processo em que não, não há outra forma para mim que não seja a luta diária, né, esta é a minha forma de compreender a categoria esperança, Agora, está um processo muito difícil, né? porque você, à medida que você acredita no diálogo, também é, é, é a necessidade da disposição para o diálogo. Né? Eu não vejo no negacionismo uma disposição para o diálogo. Então, olhem como isso é complexo, né? é difícil de a gente enxergar como é que a gente rompe, qual que é a ruptura possível. Eu, sinceramente, essa foi uma pergunta bem provocativa de vocês. Eu fico pensando se nós vamos ter que conviver eternamente com esses 30% ou se nós vamos conseguir transformar essa realidade. Eu, eu não conseguiria responder hoje.
0: Bom, Camila, é, essa questão... É, nós, nós é, O Charles tinha feito uma relação aí do, do pós-verdade. Nós reformulamos, e eu vou querer retomar com você depois no bate-papo mas que eu tenho algumas coisas para colocar bem rapidinho um bate-papo para a gente falar ainda dessas consciências. Mas antes, a Slane tem uma última pergunta relacionada ao contexto de ensino remoto ou emergencial. Por favor, Slane. Olá, professora Camila. É, neste livro, Freire nos convida a assumirmos um, um ato comprometido. O, de seu, o seu quer fazer se faz ainda mais necessário no contexto de confinamento e ensino remoto. Como, nesse contexto atual, o trabalhador social que enfrenta a mudança ainda em processo, pode, como diz Freire, trabalhar a conscientização dos indivíduos com quem se trabalha, enquanto com eles também se conscientizam.
2: Obrigada pela pergunta. Acho que é uma pergunta também, né nesse, nesse bate-papo, assim, é como a gente vive esta realidade que é tão importante para o para o pensamento freiriano, né, nós não vivemos na abstração, mas nós vivemos na concretude do, do, do mundo, né, então essa ideia me fez pensar, e aí é, vou tentar aqui um caminho que eu também não sei se é resposta, mas eu acho que uma reflexão que eu poderia fazer junto com vocês, né, é, primeiro que nesse livro, né, o Paulo Freire vai falar sobre o como fazer, né, ele vai indicar três, três possibilidades aí do como fazer, um método ativo, dialógico, crítico e criticista, o outro, a modificação do conteúdo programático da educação, né? então, desde aqui a preocupação também com o currículo, com o método, e o, no uso de técnicas como a da redução e da, da codificação. Que aí é especificamente em relação à ideia de um processo de, de alfabetização, aí que ele se propõe a, a trabalhar, especialmente, como nós já falamos, no capítulo 4. Claro que aí, por isso que a gente precisa também contextualizar, né? O Paulo Freire, hoje a realidade é, é, é diferente, né? É diferente. E aí, para mim, assume mais complexidades, mais questões ali que a gente não poderia, em tempo histórico algum, prever ou supor que passaríamos por uma pandemia, né? em que teríamos no Brasil mais de 400 mil vidas perdidas. Quer dizer, isso implica na gente rever essa realidade, né? porque o processo de conscientização, lembra lá que a gente falou das dimensões, ele não está... Ele não está despregado da realidade. Para o Paulo Freire, é, não há conscientização sem realidade, né? Você não conscientiza na, no abstrato, no idealismo, na, nas ideias, só no campo das ideias, né? Então, eu, eu fiquei aqui pensando na, na pergunta, né? o que seria importante nesse ensino remoto, nesse isolamento, nessas condições que nós temos, e como vocês sabem, eu sou professora, sou professora de uma universidade pública, estou trabalhando muito nesse tempo de pandemia, apesar né, de muitos afirmarem que nós <risos> não queremos trabalhar ou estamos, estamos nos negando a trabalhar, temos trabalhado exageradamente, né, os tempos e os espaços mudaram, as casas se transformaram em espaços de trabalho, nós mulheres eu acho que ainda assumimos um que fazer maior, né, então isso tudo é também apresentado no cenário que eu vou dizer para vocês, o que que eu tenho assim, sabe quando você passa por um processo como todas nós estamos passando, todos nós aqui estamos passando, que é assim, num processo de, de, de né, é, social, né, que exige uma, uma adaptação, né, que também é um termo para o Paulo Freire, lá na Educação como Prática da Liberdade, importante para a gente entender esse ser humano é, na perspectiva freiriana, né, que a gente tem que se adaptar ou que a gente tem que se reinventar, né? Ou a gente tem que se desenraizar para enraizar novamente, né? Porque é uma mudança que ela tem uma força maior, uma implicação sobre os que fazer. Mas nós aqui estamos discutindo especialmente esse do trabalhador social nessa perspectiva de conscientização, de transformação, de mudança, né? E aí eu vou dizer para vocês a que eu tenho me apegado. Não quer dizer que seja qualquer notícia de que eu tenha uma resposta, né? Mas quer dizer que é o que eu tenho feito, o que eu tenho, assim, é, segurado, me segurado, agarrado na mão e, e de, dizendo para mim mesma, olha, é por aqui, temos que pensar por aqui, né? Então, eu acho que a primeira coisa é a ideia da apreensão da realidade, né? A importância da gente... Não descontextualizar quem somos nesse tempo de pandemia, gente. O adoecimento é uma coisa real. As pessoas estão cada vez mais sensíveis, porque as mudanças dos transtornos provocados por essa pandemia não são ilusão, são concretos, são reais. Então, eu acho que aprender isso é fundamental, sabe? Não dar uma aula independente de onde e que lugar estou, mas é saber que todo mundo que está ali naquele espaço, junto comigo, vivendo esse processo formativo, de alguma forma foi impactado por esse tempo, por essa pandemia, por esse momento. Eu acho que isso é uma coisa que tem me ajudado a pensar. A outra coisa é respeitar isso, né? Que não adianta eu aprender isso e desrespeitar isso. Então, é, respeitar no sentido de, de, de... Outro dia uma colega dizia para mim que é o seguinte, a escuta, ela não é só uma escuta sensível, ela é uma escuta atenta e interessada, interessada no sentido de que eu preciso fazer isso ter de fato validade no processo formativo, né? desde o meu planejamento, desde a minha forma de lidar com tudo, com os processos de avaliação, tudo isso está envolvido nesse respeito a essas identidades e a essa realidade que vem, com esses estudantes, com essas estudantes. Então, esse é um ponto que eu também tenho tentado buscar. E o último, não menos importante, é a ideia da disponibilidade para o diálogo mesmo. Né? Assim, esse diálogo que eu acho que essa forma como o Paulo Freire define no Educação e Mudança, eu gosto muito. né? Que é essa ideia de, de que nasce de uma matriz crítica e gera criticidade. Né? Então, o diálogo ele não é um diálogo... <risos> que não transforma, ele é um diálogo buscando essa transformação, e por isso tem que ser nutrido, né, diz que para ele é uma categoria importante, que é o amor, a humanidade, a esperança, a fé e a confiança, né, então eu tento me impregnar dessa disponibilidade para o diálogo, nessa né? escuta, nesse respeito, nessa apreensão da realidade, nessa perspectiva de tentar fazer com que esse processo agora, no meio de tantas dores, de tantas perdas, de tantas privações, né? que a gente possa, pelo menos, resgatar as humanidades perdidas, que a gente tenha o tempo é, do encontro, que mesmo se, que seja mediatizado, pelos meios que hoje nós temos, né, pelas plataformas, pelos, pelos programas, mas que isso possa proporcionar essa dimensão humana que eu acho que é o que mais deveria ser ou pensarmos que o processo educativo agora ele se transforma, né, para uma assim, o que, que é mais importante, sobreviver a sua vida ou entender os conceitos, as concepções e as práticas de planejamento e avaliação? Né? No meu caso, que trabalho com Didática 2, é um dos componentes que eu trabalho. Então, eu entendo que a Didática 2 é o meio para que a gente possa juntos, juntas, buscarmos uma forma menos sofrida de viver essa realidade. Então, eu acho que isso eu só queria finalizar, que foi uma reflexão provocada pela, pela pergunta que vocês me fizeram, né? nesse livro Educação e Mudança, o Paulo Freire fala da ideia de que a gente precisa de uma pedagogia da comunicação. Né? Eu acho que isso ficou pouco, é, talvez, aí anunciado né, nas denúncias que o Paulo Freire faz ao longo desse livro, mas que eu acho que é fundamental pensar numa pedagogia da comunicação porque se a gente não aprende a se comunicar, né, nutridos dessas características do diálogo que o Paulo Freire apresenta, eu acho que fica mais difícil a gente enfrentar as condições, especialmente dessa realidade que nós temos vivido nos dias atuais. Muito obrigada, professora, pelos esclarecimentos e pelas dicas. Eu que agradeço, gente.
0: Muito bom, professora Camila. Agradeço demais essas últimas reflexões. E agora nós vamos finalizar esse episódio. E no próximo episódio nós continuaremos discutindo educação e mudança, mas faremos perguntas relacionadas ao contexto e um sincero bate-papo sobre a nossa conjuntura e no que Paulo Freire nos orienta, nos faz refletir. Contamos com você, com a sua audiência, então no nosso próximo episódio. Até lá!